0: রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দূরের ঘড়িঘর থেকে তখন ঘণ্টা বাজার আওয়াজ আসছে ফ্রান্সের কুখ্যাত জেল শাহ লজারের ১৭ নম্বর সেলে একজন কয়েদি বন্দি আছেন সেই ১৭ নম্বর সেলের নোংরা আর দুর্গন্ধকে এড়িয়ে দুজন সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে একজন পুলিশ আধিকারিক সেখানে হাজির হলেন ১৭ নম্বর সেলের ভেতরে বন্দি থাকা সেই কয়েদি ভারী বোটের আওয়াজে চমকে উঠেছিলেন তার তখন বারে বারে মনে হচ্ছিল এ অবিশ্বাস্য এ হতে পারে না একদম অবিশ্বাস্য কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পোশাক আশাক পাল্টে তার লম্বা চুল টেকোনা টুপির মধ্যে ঢেকে নিজেকে সামান্য সামলে নিয়ে তিনি বললেন আমি প্রস্তুত ফ্রান্সের সেদিনকে রাত্রিবেলা রাজপথের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে পুলিশ ভ্যান আর সেই পুলিশ ভ্যানের মধ্যে বসে থাকা সে কয়েদি তখন মনে মনে ভাবছে এই শহর কি দেয়নি তাকে নাম যশ খ্যাতি সম্মান অর্থ স্তাবক সব কিছু দিয়েছে তার স্বপ্নের শহর প্যারিস কিন্তু আজ সেই প্যারিস তার বদ্ধভূমি ভ্যান থেকে নামতে গিয়ে তার পাগুলো কেঁপে গিয়েছিল ফায়ারিং স্কোয়াডের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তাকিয়ে দেখেছিলেন বারো জন সামরিক বাহিনীর কর্মী বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার দিকে এক পলক শুধুমাত্র এক পলক সেই বন্দুকের দিকে তিনি তাকাতেই বন্দুকের গুলি তাকে ঝাঁঝরা করে নিয়েছিল নতজানু হয়ে বসে পড়েছিল তার চেহারাটা মাথাটা চলে গিয়েছিল পেছন দিকে তার মৃত্যুকে নিশ্চিত করবার জন্যে একজন পুলিশ আধিকারিক সামনে এগিয়ে গিয়ে তার কপালের ঠিক মাঝখানটাতে আর একটা গুলি সব শেষ সেই অফিসার স্বগতোক্তি করে বলেছিল এই মেয়ে মরতে জানে আজ থেকে একশো বছর আগে উনিশশো সালের পনেরোই অক্টোবর মৃত্যু হয়েছিল যে কয়েদির সেই কয়েদীর নাম মাতা হারি মারাহারির আসল নাম ছিল মার্গাডেটা গ্রেটরুডার জেল তার জন্ম হয়েছিল জীবনে কখনো কোনোদিনও স্থায়ী হয়নি কিছু বছর পর তার মা মারা যান আর মা মারা যাবার পর সে অত্যন্ত একা হয়ে যায় ধীরে ধীরে সে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে যখন তার বয়স ২২ বছর তখন খবরের কাগজে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে তার থেকে বয়সের দ্বিগুণ বড় ক্যাপ্টেন রুডলফ ম্যাকলয়েডকে বিয়ে করেন তিনি বিয়ের পরেই তিনি চলে যান ইন্দোনেশিয়া সেখানে গিয়ে তিনি ভেবেছিলেন সংসার পাবেন সুখের সংসার কিন্তু সেই যে বললাম সুখ তার কপালে কখনো কোনো স্থায়ী ছিল না তার স্বামী ছিল একটি মদ্যপ মাতাল অত্যাচারী শুধু তাই নয় সে ছিল যৌন রোগগ্রস্ত প্রায়শই এই মার্গারেটার উপরে চলতো যৌন অত্যাচার মার এবং স্বামীর অত্যাচারে তাকে মাঝে মধ্যেই স্বামীর অন্যান্য সামরিক অফিসারদের সঙ্গে বিছানার শয্যাসঙ্গী হতে হতো শেষের দিকে প্রায় অনেকটা নিজের ইচ্ছেতেই তার স্বামীর সামরিক বন্ধুদের সঙ্গে শয্যাসঙ্গী হতে শুরু করেছিলেন তিনি ইতিমধ্যে তার একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয় তারপর তার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় क्योंकि दुर्भाग्यता धीरे धीरे आो ग्रास करती एक दिन हठात तर ऐसे और मे दूज खूब असुस्थ पड़े गाए भीषण जर डर देखाना है डाक्त जर ऐले मे दूजनेिस रोगे आक्रांत होिफिल रोगा पे तरह बाबार मान मार्गारेटर स्वामी का मेके दोजन की बाँचान आप प्राण चेष्टा करो के से बाते परि একজন মহিলার উপর দিয়ে এত অত্যাচারের পর যখন তার নিজে ছেলে মারা গেল একটা সিফিলিস রোগে তখন তার উপর দিয়ে কীরকম মানসিক ঝড় বয়ে গিয়েছিল হয়তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারব না এই অসুখী দাম্পত্য জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল মার্গার এটা কিন্তু তখনকার দিনে মেয়েদের স্বাধীনতা আজকালকার দিনের মতন ছিল না তাদের অধিকারের কোনো মূল্য ছিল না ছেলেকে হারানোর পর সেই বিবাহিত জীবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার মেয়েকে নিজের কাছে দেখে মানুষ করতে চেয়েছিল হয়নি তার স্বামী উল্টে তাকেই ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল আর তার মেয়েকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল কপরদক শূন্য অবস্থায় মার্গারেটা ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয় প্যারিসে প্যারিসে এসে তিনি আসেন উনিশশো সালে এখানে এসে প্রথমে তিনি একটি সার্কাস কোম্পানিতে চাকরি করতেন প্যারিসে যখন তিনি ছিলেন তখন তিনি নিজের পরিচয় দিতেন যে তিনি নাকি জাভার একটি রাজকন্যা প্রাচ্যের সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে সে অত্যন্ত ভালোভাবে পরিচিত তার নাম নিয়েছিল সে মাতাহারি মাতাহারি এই নামটা হলো মালয় শব্দ মালয় শব্দে এই নামের অর্থ ভোরের চোখ মানে সূর্য কিছুদিন সার্কাসে কাজ করার পর মাতাহারি নাচের জগতে পা রাখেন ইন্দোনেশিয়াতে থাকাকালীন তিনি সেখানকার বিশেষ নৃত্যশৈলীতে রীতিমতো পটু হয়ে গিয়েছিলেন আর সেই স্কিলটাই তিনি এখানে কাজে লাগালেন নৃত্যশিল্পী হিসেবে স্টেজেও সেই একই নাম ব্যবহার করতেন মাতাহারি তার জলপাই রঙের ত্বক কালো চোখ মাতা থেকে এক ঢাল কালো চুল আর তার শরীরি আবেদনে গোটা প্যারিস মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিল গায়ে একটা পাতলা ফিল্মিমে ওড়া জড়িয়ে যখন সে মঞ্চে আসত দর্শকরা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত নাচতে নাচতে সেই অনাটা দর্শকদের দিকে সে ছুঁড়ে নিত তার নৃত্যশিল্পের মধ্যে ছিল নগ্নতা আর এই নগ্নতাকে তিনি একেবারে একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ইরাটিক নাচের সাথে আধ্যাত্মিকতাকে তিনি মিশিয়ে নিয়েছিলেন আর তাই জন্যেই প্রচারের আলো তার দিকে পড়তে খুব একটা বিশেষ দেরি হয়নি তিনিও জানতেন যে প্রচারের আলো কীভাবে নিজের দিকে টেনে নিতে হয় মাতাহারী খুব দ্রুত বিখ্যাত হয়ে গেলেন ইউরোপের সমস্ত দেশে শুধু প্যারিস নয় খুব দ্রুত তার অর্থের অভাব সম্পূর্ণ মিটে গেল পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকলো তার বিলাসবহুল জীবনযাপন উনিশশো দশ সাল নাগাদ যখন মাতাহারির খ্যাতি সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক সেই সময় তার কাছে আবার এলো বিপর্যয় উনিশশো বারো সাল নাগাদ ইউরোপের রাজনীতি যেমনভাবে বদলাতে থাকে ঠিক তেমনভাবেই বদলাতে থাকে ইউরোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাই মাতাহারীর জনপ্রিয়তাও ধীরে ধীরে তখন কমছিল এরপর হলো উনিশশো চোদ্দো সাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে তখন তার জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে অর্থ উপার্জনের জন্যে তখন তাকে ফ্রান্স রাশিয়া জার্মানির সামরিক অফিসারদের এমনকি উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার এবং ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রায়শই বিছানার শয্যা সঙ্গী হতে শুরু করতে হয়েছিল তাতে তা পয়সা আসছিল লোকে যে যায় বলুক তার তাতে কোনো কিছুতেই পরোয়া ছিল না বিলাশ বহুল জীবন যাপন কাটানোর জন্যে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জীবন কাটানোর জন্য ওই পয়সা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তনের শুরু এইখান থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যেহেতু নেদারল্যান্ডস সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল তাই নেদারল্যান্ডসের যে কোনো নাগরিকের ইউরোপের যে কোনো দেশে বিচরণ করার অবাধ পারমিশন ছিল এই সময় মাতাহারি একবার জার্মানিদের শো করতে গিয়েছিলেন সেইখানে পৌঁছনোর পরেই জার্মান পুলিশ তাকে আটক করে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ করে নেয় তার সঙ্গে থাকা টাকা পয়সা গয়নাগাটি সবকিছু কিছু সিজ করে নেয় ঠিক এই সময় মাতাহারির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একজন জার্মান অফিসারের তার নাম ছিল কার্ল ক্রোমার কার্ল ক্রোমার মাতাহারিকে অফার করেন যে তোমার তো টাকা পয়সা গয়নাগাটি সবকিছুই জার্মান অফিসাররা সিজ করে নিয়েছে তোমার বাঁচার একটা রাস্তা আছে তুমি যদি জার্মানির হয়ে গুপ্তচর বৃদ্ধি করো তোমাকে কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক দেওয়া হবে মানে ফ্রান্সের কারেন্সি ছিল ফ্রাঙ্ক সে কুড়ি হাজার তোমাকে দেওয়া হবে আর তোমার কোর নেম দেওয়া হলো এইচ গুপ্তচরবৃত্তি করার কোনো ইচ্ছা মাতাহারীর ছিল না কিন্তু বহুল জীবন কাটাতে গেলে তো লাগবে টাকা কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক তখনকার দিনে বিশাল অঙ্কের টাকা এই টাকা লোক তিনি ছাড়তে পারেননি তাই জার্মান অফিসারের কথায় সেই ফাঁদে তিনি পা দিয়ে দিলেন জার্মানির থেকে তিনি যখন ব্রিটেন হয়ে ফ্রান্সে আসছিলেন সেই সময় ব্রিটিশ পুলিশ তাকে আটক করে যদিও সন্দেহজনক কিছুই তার সঙ্গে পাইনি। ফ্রান্সে ফিরে এসে তিনি আবার সেই বিলাসবহুল জীবনে ডুবে গেলেন কিন্তু বুঝতেও পারলেন না যে কিভাবে তিনি পুলিশের নজরে সর্বদা রয়ে গেলেন ইতিমধ্যেই জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতন একটা ঘটনা ঘটে তার মাতাহারি প্রেমে পড়েন এই প্রথমবার প্রেমিকের নাম রাশিয়ান পাইলট ভাদিম মাসলভ এই ভাদিম মাসলভের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বারবার রাশিয়া রাশিয়ার রক্তচক্ষকে উপেক্ষা করে তিনি সেখানে যেতে। কিন্তু একবার ভাদিম মাসলভ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছেন এটা শুনে মাতাহারিয়ার থাকতে পারেননি তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন কিন্তু রাশিয়া তাকে কোনোভাবেই অ্যালাউ করছিল না তাই তিনি ফ্রান্সের গোয়েন্দা দপ্তরের যিনি প্রধান তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কিন্তু সেখানে গিয়ে আবার একটা ফাঁদে পড়লেন গোয়েন্দা প্রধান তাকে বলেছিল পারমিশন দেওয়া হতে পারে শুধুমাত্র একটা শর্তে তাকে ফ্রান্সের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করতে হবে মাতাহারির কাছে কোনো উপায় ছিল না তিনি বাধ্য হয়ে আবার সেই গুপ্তচর মধ্যে ফাঁদে পা দিলেন বিনিময়ে অবশ্য তিনি দশ লক্ষ ফ্রাঁচে বসলেন মনে মনে ভাবলেন এইটাই শেষবার একবার এখান থেকে মুক্তি পায় আর ওই ভাদিম মাসলফ সুস্থ হয়ে উঠুক তারপর ওই দশ লক্ষ ফ্রা দিয়ে আমরা দুজনে মিলে একটা নতুন জীবন শুরু করব এই স্বপ্ন দু চোখে মেখে তিনি সেই ফাঁদে আবার পা দিলেন ফ্রান্স থেকে তাকে গুপ্তচর বৃত্তি করতে পাঠানো হলো হল্যান্ডে এই হল্যান্ডের মিশনে যেতে গিয়ে তাকে স্পেনে আটকে দেওয়া হয় সেই সময় স্পেনে একজন কর্তব্যরত জার্মান গোয়েন্দাকে তার রূপ আর যৌন তার অপ্রতিরোধ টোপ দিয়ে সেই জার্মান অফিসারের কাছ থেকে জার্মানির উত্তর আফ্রিকায় সামরিক বাহিরীর এবং তার গতিবিধির তার পরিকল্পনার নানা গোপন তথ্য তিনি সংগ্রহ করে ফেললেন আর তাকেও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ফ্রান্সের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি তাকে দেবেন তিনি ভাবলেন যে সাফল্য পেলেন এই মিশনে সেই ভেবে ফ্রান্সকে এই জার্মানদের সমস্ত তথ্য মানে উত্তর আফ্রিকার সামরিক বাহিনী বা তাদের সমস্ত কিছু তথ্য যেগুলো পেয়েছিলেন সব কিছু ফ্রান্সকে তিনি দিলেন ভাবলেন যে এইবার তিনি তার সেই দশ লক্ষ ফ্রা পেয়ে যাবেন আর তার প্রেমিকের সাথে তিনি সুখে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটাতে পারবেন সেই জার্মান গোয়েন্দার কাছে মাতাহারি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন H21। ধুরন্ধর জার্মান গোয়েন্দা বুঝতে পেরেছিলেন যে মাতাহারি H21 জার্মান গুপ্তচর নয় সে বর্তমানে ফ্রান্সের গুপ্তচর তবু তিনি ইচ্ছে করে বার্লিনে একটা রেডিও বার্তায় এটা জানালেন যে এইচ টোয়েন্টি ওয়ানের কাছ থেকে মানে মাতাহারির কাছ থেকে ফ্রান্সের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য তিনি হাতে পেয়েছেন আর এটা এই বার্তাটা পাঠিয়েছিলেন একটি বিশেষ কোড ব্যবহার করে এই কোডটা এমনই তিনি ব্যবহার করেছিলেন যাতে করে ফ্রান্স খুব সহজেই এই কোডটাকে ডিকোড করে ফেলতে পারে যাতে সহজেই ফ্রান্স ওই কোডের অর্থটা সহজেই বুঝে ফেলতে পারে ফ্রান্স দুয়ে দুয়ে চার করে বুঝে গিয়েছিল যে এইচ টোয়েন্টি আর কেউ নয় সেটা হলো মাতাহারি এই ঘটনা যখন ঘটছে সেটা ছিল উনিশশো সাল ফ্রান্স তখন জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করছে জার্মান ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে ফ্রান্স যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের নিজেদের সামরিক ভুলে সামরিক চালের ভুলে তাদের পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি সৈনিক ফরাসি সৈনিক মারা যায় জার্মানদের হাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত রণক্লান্ত ফরাসি সৈনিকরা ফ্রান্সের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে আর সেই বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য তখন ফ্রান্সের সরকার একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে আর ঠিক সেই সময় এই রেডিও বার্তা কার্ল ক্রোমার রেডিও বার্তাটা তাদের হাতে এসে পড়ে সেটাকে ডিকোড করেই তারা জানতে পেরে যায় ওই রেডিও বার্তায় বলা হয়েছিল H21 টোয়েন্টি ওয়ান আর ওই এইচ হচ্ছে আর কেউ নয় মাতা হ্যারি উনিশশো সতেরো সালের তেরোই ফেব্রুয়ারি মাতাহারিকে অ্যারেস্ট করা হয় প্যারিসের একটা হোটেল থেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফ্রান্সের কুখ্যাত জেল শা লজার সেইখানে দীর্ঘদিন ধরে তাকে জেরা করা হয় জেরায় তিনি বার বার স্বীকার করেছেন যে তিনি জার্মানির হয়ে কোনো গুপ্তচর বৃত্তি করেননি বরং তিনি জীবনে একবারই গুপ্তচর করেছেন আর সেটাও ফ্রান্সের হয়ে তার কথা কেউ বিশ্বাস না। তিনি বারবার বললেন যে ফ্রান্সের কোনো গোপন তথ্য সামরিক বাহিনীর কোনো গোপন তথ্য তিনি কোথাও পাচার করেননি তবুও তার কথা কর্ণপাত করা হয়নি এমনকি তার অ্যাডভোকেটকে কোর্টে মাত্র সওয়াল বা জবাব বা জেরা করার অনুমতি দেওয়া হল না উল্টে তার বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করে জেরার মুখে মাতাহারি শিকার করে ফেললেন যে তিনি ওই কার্ল ক্রোমারের কাছ থেকে কুড়ি হাজার ফ্রা নিয়েছিলেন ব্যাস মজবুত অজুহাত পেয়ে গেল ফ্রান্স নিজের দেশের সামরিক বিদ্রোহকে দমন করতে এবং ক্ষেপে ওঠা জনসাধারণকে শান্ত করতে সেই সময় ফ্রান্সের দরকার ছিল একজন বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বাসঘাতকের মাতা হ্যারির মতন তখন বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বাসঘাতক ফ্রান্সের হাতে আর কেই বা ছিল যুদ্ধ পরাজয়ের সমস্ত দায়ভার মাতাহারের উপরেই চাপিয়ে দেওয়া হল বলা হলো যে এই বিশ্বাসঘাতক মহিলার জন্যে আমরা যুদ্ধে হেরেছি কারণ ইনি আমাদের দেশের সমস্ত গোপন তথ্য জার্মানির কাছে দিয়ে দিয়েছিলেন এই মিথ্যে অপবাদে তার শাস্তি হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় ১৯১৭ সালের ১৫ অক্টোবর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল সুন্দরী অপ্রতিরোধ যৌন আকর্ষণের অধিকারী নগ্নতায় নির্লজ্জ অর্থের লোকে যে যে কোনো মানুষের শয্যাসঙ্গী হতে পারে সেই রকম একটি নারী যে গুপ্তচর হবে না এতে আর সন্দেহ কি। ফরাসি সরকারের এই তত্ত্বটাকে প্রমাণ করতে বিন্দু মাত্র সময় লাগলো না কিন্তু এত সব কিছুর মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল মাতাহারীর অন্য আরেকটা মুখ খারাপ মেয়ে মানুষ তকমার আড়ালে সে যে একটি সাধারণ নারী সেও চেয়েছিল সংসার করে সুখী হতে সেও চেয়েছিল প্রেম করে কাউকে ভালোবেসে জীবনে বাঁচতে সেও যে একজন মা এই সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল জীবনে একবারই তিনি গুপ্তচর করেছিলেন তাও ফ্রান্সের হয়ে তাও নিজের প্রেমিককে বাঁচানোর জন্য সেই ওয়াদিম মাসলকে বাঁচানোর জন্যে কিন্তু এই সব কিছু বুমেরাং হয়ে তার দিকে ফিরে এলো। কারণ রাজনীতি আর ক্ষমতালোভী মানুষদের চাল তিনি বিন্দু মাত্র ঢুকতে পারেননি ডাবল এজেন্ট হওয়া তো বহু দূরের কথা তিনি জার্মানির হয়েও কোনো গুপ্তচর বৃত্তি করেননি কোনো সামরিক তথ্য কোনো গোপন তথ্য তিনি তাদেরকে দেননি তাকে যখন কোটে জেরা করা হচ্ছিল সেই সময় তিনি অজস্র জায়গায় চিঠি লিখেছিলেন সাহায্যের জন্য কোনো জায়গা থেকেই কোনো উত্তর তার কাছে আসেনি এমনকি তার প্রেমিক ভাদিম মাসলভ তার কাছেও তিনি চিঠি লিখেছিলেন ভাদিম মাসলভ তাদের মধ্যে থাকা ভালোবাসার সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন কোটে জেরা চলাকালীন যখন কথাটা মাতাহারি জানতে পারেন তখন কোটের মধ্যেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান মেয়েকে হারানোর কষ্ট সারা জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছিল প্রথম দিকে অর্থের অভাবে তিনি মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে পারেননি তার স্বামীও তার মেয়েকে তার কাছে কখনোই পাঠাননি বরং তার মেয়ে যখনই তার মায়ের কাছে যেতে চাইতো তার স্বামী তার মায়ের নগ্ন ছবিগুলো সেই মেয়েকে দেখাতো আর বলতো তোমার মা পতিতা পতিতা কখনো ভালো মা হতে পারে না এইভাবেই তার মেয়ের কাছ থেকে তাকে সারা জীবন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল কি মৃত্যুর আগের দিন কারাগার কর্তৃপক্ষকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি দুটো চিঠি লিখেছেন একটা ফাদিন মাসলফকে আর আরেকটা তার মেয়েকে এই দুটো চিঠি যেন যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হয় না পৌঁছানো হয়নি চিঠি দুটোকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল মাতাহারি কি ছিলেন আর কি ছিলেন না তাই নিয়ে বিতর্ক চলেছে সেই একশো বছর ধরে এই একশো বছর ধরে মাতাহারির মতন চরিত্রকে নিয়ে লেখা হয়েছে নানা বই নানা গল্প হয়েছে নানা চলচ্চিত্র পর্যন্ত সৌন্দর্যের খ্যাতি আর চরিত্রের খ্যাতি এই দিয়েই তৈরি হয়েছিল মাতাহারি সে হয়েছিল কিংবদন্তি আর কেনা জানে কিংবদন্তির কখনো কোনোদিনও মৃত্যু হয় না केम लगल गल्प आज के कमेंट्स में जाना भूलें ना जान और हाँ भलो लागले लाइक करबें और प्रचुर प्रचुर शेयर कराते गल्पा अनेक मानुर का पोछे जाए गल्पारा दस्तो रिटेलर परिचय जस्ट किचुक्षण